placer verlos a todos en esta mañana. Espero que si está visitando con nosotros haya encontrado una bienvenida calurosa y este eh, y, y que les dejaron algunos pastelitos. Si no, este les eh, eh, recomiendo que llegue más temprano. <risa> Porque es la manera de conseguir pastelitos en esta congregación, llegar temprano. Este, y algunos dicen, amén, mira eso. Eh, eh, entonces, este, queremos eh, recordarles de todo lo que está sucediendo. Ustedes vieron algunos anuncios al principio, escucharán otros anuncios eh, después de, del mensaje. Eh, recuerde que el día de hoy es el día que dicen de las palmas, ¿no es cierto?, eh, normalmente cuando vengo por sunset en la mañana, tempranito, eh, eh, no, no hay mucho tráfico. Pero hoy ya la policía estaba preparando para que en algunas iglesias iba a haber una celebración bastante grande eh, con eh, el fecha de hoy. Y es interesante porque en el texto de Marcos donde estamos, no estamos entrando, digamos, a la ciudad de Jerusalén, pero sí estamos comenzando una nueva etapa en la vida de Jesús con sus discípulos y también en la enseñanza. La semana pasada vimos uno de los milagros más raros que ha hecho Jesús. Es cuando Él sanó un hombre ciego, pero tomó dos intentos para sanarlo. Después del primer intento, le preguntó si el hombre podía ver, cosa que nos llama la atención, porque normalmente, después que Jesús hace un milagro, directamente le dice, levántate y camina, <risa> levántate y anda. Pero esta vez, Jesús pregunta como que no estaba seguro si el milagro tuvo su efecto. Le pregunta, ¿puedes ver? Y el hombre dice, bueno, más o menos, ve como yo veo cuando yo saco los, los lentes. Los veo, pero no sé quién es quién. Todos se ven igual, todos lindos y, y bellos. Este, y cuando pongo los lentes, en todas horas donde me doy cuenta que... <risa> y de la segunda vez entonces Jesús lo toca y su vista queda perfectamente sana. Y nosotros pensamos, pero qué raro. ¿Por qué es que Jesús tuvo que hacerle dos veces a sanarlo? Entonces, la cosa es que Jesús estaba eh, en forma de su, su milagro haciendo una parábola, una enseñanza, y eso estaba preparándonos para el texto que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, si tiene su Biblia, tiene su teléfono, puede buscar Marcos capítulo 8, versículo 27 en adelante. Este, si no, eh, lo puede ver conmigo aquí en la pantalla, y vamos a leer el texto y ver ¿Qué nos dice la palabra de Dios para, para hoy? Marcos 8, 27. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? No sé si en algún momento ustedes han visto estos, estos videos donde los reporteros van a la calle y dicen, ¿Qué piensa de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿O quién era Jesús? Y la gente sale con un buen hombre, buen profesor, un hombre que hacía muchas cosas muy buenas. Algunos dicen que fue un hombre inventado, que jamás existió en la historia. Ahora, esta pregunta se ha hecho anteriormente en capítulo 6. Y la respuesta en capítulo 6 es igual que la respuesta que hacen los discípulos aquí. Uno dicen que eres Juan el Bautista. 
Juan el Bautista ya está muerto, entonces resucitado. Otros dicen que Elías y otros, uno de los profetas, contestaron. Es interesante cuando la gente está pensando en este hombre Jesús, que está dando de comer a miles, que está levantando gente de la muerte, que está eh, 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 demostrando su poder y su autoridad sobre la naturaleza. En todas estas situaciones, ¿cuál es la, la, el pensamiento? En ningún momento alguien dijo, ¡Uh! ¿Podrá ser el Mesías? Pero no. Hasta ahora ningún hombre lo ha dicho. Los demonios lo han dicho, pero ningún hombre. Hasta ahora que tenemos a Pedro. Y ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Y Pedro afirma, tú eres el Cristo. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Desde el principio de este evangelio, por ocho capítulos, venimos haciendo la pregunta, ¿quién es Jesús? Los mismos discípulos, ¿quién será este? ¿Qué puede hacer este milagro y aquel milagro? Y ahora que por fin que Pedro reconoce que es el Mesías, que tiene la respuesta correcta, el maestro, que le dice? ¡Shh, shh, shh! No se lo digas a nadie. Y por un lado parece como que es contraproducente. Si de no, ¿Cómo vamos a evangelizar si no pueden, no pueden hablar de Jesús? Pero hay una razón importante, porque su concepto de Mesías era muy diferente de lo que Jesús tenía. Yo creo que vayan pensando en esto. Yo no sé por qué ustedes llegaron a Dios en su primera instancia. Yo no sé por qué y cómo ustedes llegaron a esta iglesia. Muchos llegamos por diferentes razones, y algunos no necesariamente siempre de las mejores. Llegamos a veces porque había comida. Llegamos a veces porque hay chicos o chicos lindas y lindos. Llegamos porque ofrecen ciertos ministerios y ofrecen ciertos lugares. He conocido gente que llega a una iglesia porque le dejaron hacer su boda en el, en el santuario, entonces se quedan. Yo no sé cuál es el motivo inicial que lo trajo, pero lo que Jesús nos va a hacer hoy es pedir que se haga un paso más allá. En vez de ir para atrás, que hagamos un paso más para adelante. Y aquí lo vamos a ver aquí en el texto. Entonces, una vez que Jesús logró que tenía la respuesta correcta, comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre, el Mesías, tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario, es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Ahora, para nosotros, en este momento, después de haber escuchado este texto por dos mil años, nos parece lo más normal y correcto. Pero ellos están escuchando este texto por primera vez. Y lo que Jesús está diciendo va completamente en contra todo lo que ellos sabían. Porque para ellos... El Mesías era el salvador del pueblo judío. 
era hijo o descendiente de David que tenía el poder de David como guerrero y como militar. Era alguien que tenía la sabiduría de Salomón como para manipular y ganar a los romanos. Y, y vemos que aquí Jesús está tomando un paso, parece, para atrás. Y parece que los discípulos están tan confundidos que mira lo que hace Pedro ahora con esta noticia. Habló Jesús de esto con claridad. No ninguna parábola, ni ninguna cosa, lo dice de frente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ustedes saben, no sé si les recuerda esta palabra, reprender. Es la misma palabra cuando Jesús está hablando a los vientos y reprendió a los vientos. ¡Cállense! Y quedó todo quieto. Cuando Él habló a ese hombre que tenía el demonio, ¡Cállese! ¡Sal de ahí! O sea, son palabras en mayúsculas. ¡Cállese! Y Pedro lo lleva a Jesús aparte y dice, Jesús, cállese. No se vamos a dejar, no, no vamos a permitirte hablar así. Estas cosas necias. ¿Cómo se te ocurre decir que vas a morir si eres el Mesías? Vas a vivir para siempre. Ninguna persona te va a rechazar y menos te van a matar. Porque tú eres el Eterno, el Mesías de Dios. Pero lo que sucede es que la mentalidad humana y la mentalidad divina son dos cosas muy, muy separadas y muy distintas. Entonces, cuando Jesús escuchó lo que Pedro dijo, y me imagino los demás discípulos, porque mire lo que dice, Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos, todos, porque eran todos ahí en el mismo, y reprendió, otra vez, reprendió, ahora Jesús le dice, no, no, tú me dices que me calle. Yo te voy a decir quién tiene que callar. Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le llamó Satanás. Porque esa vez en Marcos capítulo 1, en las tentaciones, Satanás le estaba tentando a Jesús a ser el rey sin pasar por el sufrimiento. Le ofrecía la corona sin la cruz. Y Jesús dice, hay un solo camino para la corona y es pasando por este camino que va a la cruz. Pero Pedro y los demás discípulos y los demás judíos no lo podían creer. En sus mentes el Mesías nunca muere. En sus mentes el Mesías no sufre. En su mente, el Mesías es pura victoria, pura gloria, pura honra, y cualquier persona que indica algo diferente no es de Dios. Entonces, Pedro le está reprendiendo a Jesús, y Jesús vuelve a repetir y dice, yo soy el Mesías, tú eres el discípulo, ponte atrás y sígueme como un discípulo. Muchos llegamos a Jesús con algo en la mente. Y después de un cierto tiempo nos damos cuenta que nosotros llegamos a Dios por interés. Conozco personas, y me incluyo, 
que hemos hecho promesas a Dios, si tú me salvas de esta situación, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y muchas de esas promesas caen muertas. No sé cuántas promesas has hecho a Dios. Y no sé cuántas veces has pensado, yo voy a seguir a Dios porque Él me trató bien. Y con eso va la implicación. El día que comienza a no contestar lo que yo quiero, a no darme lo que yo quiero, entonces voy a buscar otro Dios que me conviene porque este ya no está funcionando. Y cuando entramos en la presencia de Dios, buscando según nuestra comprensión, según lo que otros han dicho, como estos discípulos, según las tradiciones y el pensamiento de su día, y llegamos a la presencia de Jesús, queremos obviar textos como estos. Porque no solamente Jesús está afirmando que Él es el Mesías, pero ahora Él va a comenzar a decirnos lo que implica y lo que significa para nosotros que nosotros somos cristianos siguiendo a un Mesías. Y en esta sección de Marcos, capítulos 8, 9 y 10, tres veces Jesús va a anunciar su muerte, va a predecir su muerte. Y después habrá una falta de comprensión de parte de, lo, de los discípulos, y después Jesús va a dar una enseñanza que comienza con algo como, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser grande, si alguien quiere ser uno de los fieles, esto es lo que tiene que hacer. Y este es el eh, primer ejemplo de esto. Entonces, llamó a la multitud y a sus discípulos. Este mensaje no es solamente para el élite, no solamente es para los escogidos, los especiales, los hombres y mujeres que tiene, digamos, que son, que tiene ese en su, su camisa, que son super cristianos. Este mensaje era para la multitud, para todos. Si hay alguien en el grupo, en la muchedumbre, que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Ahora, estas palabras suenan tan lindas, ¿no? Oh, Jesús, yo te sigo a donde quiera. Cantamos eso. A donde quiera. A donde va Jesús, yo voy. Yo siempre ahí. Pero a dónde iba Jesús a Jerusalén. ¿Qué iba a suceder en Jerusalén? Sufrimiento, rechazo y muerte. Nosotros hemos, por la distancia, hemos perdido el impacto emocional de lo que era llevar su cruz. ¿Sabe? En el mundo antiguo solamente tres grupos de personas lo crucificaban, eh, lo crucificaban los romanos. Lo, los que eran ladrones, o criminales, los que eran revolucionarios y los que eran esclavos. Ser crucificado fue la muerte más vergonzosa que podría pasar una persona. Porque no era una cuestión de solamente matarte, pero en vida hacerte pasar vergüenza y pena. Y por eso cuando los romanos crucificaban a la gente lo hacían desnudo. Las calles y los caminos estaban rodeados por personas desnudas siendo crucificado. 
quería mostrarles lo que sucede cuando uno va en contra el gobierno romano. Y Jesús, cuando Él dice que lleve su cruz, solamente los criminales llevaban su cruz. Solamente los revolucionarios, los rebeldes, solamente los esclavos. Y Jesús los está invitando a seguirlo hasta su muerte. Y inmediatamente ellos estarán pensando, no, pero si vamos a seguirte, vamos a morir también nosotros. <risa> ¿Y eso qué sirve? ¿Qué propósito puede servir? ¿Qué logra? Entonces Jesús explica. Porque él o ella que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Jesús está hablando de perder su vida. Cuando yo me acerqué a Dios en respuesta a mi oración y mi promesa que había hecho, yo no estaba pensando en perder la vida. Estaba pensando qué más ese Dios me va a dar. Ya me rescató una vez, a lo mejor me va a rescatar una segunda. A lo mejor tiene otras cosas lindas y buenas y prósperas para darme. En ningún momento, y les, les, les soy honesto, en ningún momento pensé que la decisión de seguir a Jesús iba a significar que yo tenga que perder mi vida. Todo lo que estoy haciendo en esta vida es ganar mi vida. Busco una casa donde puedo vivir tranquilamente. Busco un carro que, se, que es seguro que no me va a matar la primera vez que estoy en un choque. Busco maneras, uso un bastón para no caerme, para que pueda proteger mis pies. Busco proteger mi vida. Y no soy el único. Y Jesús dice, si quieres salvar la vida, la vas a perder. Y estas cosas paradójicas como que, ¿cómo? ¿Cómo digo? ¿Cómo es posible? ¿De qué sirve, entonces ahora sí estamos entrando, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Hay muchas personas que llegaron a este país buscando hacerse el sueño americano. Hay muchas personas que nacieron en este país que está buscando el sueño americano. No es solamente cosa de inmigrantes. Pero la gran mayoría de los inmigrantes llegaron aquí buscando algo mejor. Vienen con una mentalidad de que yo quiero algo mejor de lo que tenía en mi vida, en mi país de origen. Y está bien. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, se da cuenta que esa búsqueda y ese sueño no necesariamente está completamente alineado con el propósito de Dios. Yo conozco personas que han trabajado, han buscado trabajar doble y triple turno para ganarse la vida aquí en este país. Pensando de si yo puedo ganar X, entonces mi familia va a estar contenta y feliz. Han hecho estudio tras estudio tras estudio que indica exactamente el opuesto. Entre escoger una cuenta bancaria rica y grande y una relación íntima con los hijos, ¿cuál es la buena vida? Siempre gana. 
en todas las estadísticas, en todos los estudios, siempre gana el que pasa tiempo con su familia. Y nosotros seguimos matándonos para el trabajo. Seguimos matándonos para ganar la vida. El mundo nos ha contagiado de tal manera que somos como Pedro. Hemos llegado a entender algo de Jesús, pero cuando hacemos un paso para adelante, vamos dos para atrás. Y después, Él habla de esto de la vergüenza. Porque nosotros no sentimos la vergüenza de la cruz. Ellos sí. A veces lo sentimos cuando en, en un grupo mixto de personas del mundo afirmamos que somos cristianos. Y hay un poco de burla, un poco de, de, de chistes. ¡Ja! El santito, cuida. Yo me acuerdo que a veces cuando llegaba un... este eh, bueno son todos bares en Argentina donde va para un cafecito. Pero cuando yo llegaba, decía, uh, 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 cuando voy a mi barbero. No sé si ustedes saben, pero a veces los barberos tienden a hablar de cierta manera, ¿no es cierto? Con la música que ponen. Y después, ahora que llego ahí, me dice, uh, uh, ahí viene el pastor. Digo, bueno, Dios te escucha siempre. Si, yo estoy, si estoy presente o no estoy presente, eso cae en ti. Pero la gente intenta portarse mejor. Y otros van al otro extremo. Intentan poner la música más fea que posible. Pero Jesús dice, si alguien se avergüenza de mí. Ay, no quiero que, que, que me pongan ahí desnudo. No, hombre. ¿Qué va a pensar mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos? No, 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 no. Yo no quiero eso. Estoy apenado y avergonzado de tener que suceder esta situación. Aún si por Jesús, entonces Jesús dice, si alguien se avergüenza por mí, o de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera pecadora, entonces el Hijo del Hombre también se va a avergonzar de, de él o ella cuando venga en la gloria de su Padre, Santos Ángeles. Termina con una promesa. Les aseguro que algunos de los que aquí presentes están no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Y eso no significa que todavía no ha llegado porque todos ellos están muertos. Es probable que está pensando Jesús, que Jesús está pensando en la transfiguración, el texto que vamos a ver la semana que viene. Pero lo que Jesús nos dice, lo que Marcos afirma y la manera que lo comunica es que uno puede tener ciertos datos correctos acerca de Jesús, pero eso no será suficiente. Es una cuestión de vida, no es una cuestión de conocimiento. Yo puedo decir con mi cabeza, Jesús es Señor, Jesús es Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Yo puedo decirlo y pensarlo. Vivirlo es otra cosa, y eso es lo que más le importa a Dios. Entonces, la cruz no solamente es un utensilio, un instrumento de redención también es un estilo de vida para los que quieren ser sus discípulos. Ahora, es común escuchar gente hablar de su cruz cuando está hablando de alguna enfermedad, algún vecino, algún pariente. Pero Jesús no está hablando aquí de las cosas que sucede en la vida normal, común y corriente. Todos vamos a enfermarnos, y eso no es por ser cristiano que nos enfermamos. Todos tenemos parientes que son un poco molestas, 
Pero eso no necesariamente puede ser, pero no necesariamente es por ser cristiano. Ahora, puede ser que esta enfermedad es como un espino en mi cuerpo, como dice Pablo, pero no necesariamente significa que es una cruz. Cuando Jesús dice que yo voy a tomar la cruz para seguirlo, significa que estoy dispuesto a ofrecer todo lo que tengo. Mi vida entera es lo que está pidiendo. Y lo que Jesús nos afirma es, si estamos dispuestos a hacerlo, vamos a sentir una libertad tan grande como jamás hemos sentido. Porque ahora no estamos preocupados de si ganar o, o per, si ganamos o perdemos. Ahora no estamos preocupados por qué piensan la gente de mí. No estamos preocupados por qué dicen la gente. Ahora estoy completamente enfocado en simplemente vivir por Dios. Pero es difícil. Nos cuesta. Porque el mundo nos ha infiltrado de una manera tan fuerte. En Jacksonville, eh, Florida, hay una parte de la ciudad eh, que los policías llaman la roca porque hay tanta cocaína ahí. Y dice que, este, que, que había un señor, un cristiano, que tenía un, un negocio de, de armar gabinetes. Y estaba creciendo el negocio y tuvo que buscar un lugar diferente. Entonces encontró un lugar bien barato y casualmente estaba en esa zona. Y después que le habían robado, había entrado, había hecho esto y el otro, la policía dice, no sé por qué viniste, decidiste venir aquí. Este es el peor lugar de Jacksonville, cerca de Cleveland Avenue. Yo no conozco la ciudad, pero es lo que decía el artículo. Y lo que afirma varios sitios de Internet que habla de Jacksonville. Y entonces el hombre no sabía qué hacer, pero sentía como que Dios lo estaba llamando para hacer algo. Entonces a, compró como 20 pelotas de básquet, Escribió en cada uno, en una, este, Dios te ama, y él se llamaba Terry Lane. Y dice, y Mr. Lane um, te ama. Y lo botó ahí a, 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 al otro lado de la cerca, y esperaba. Y no pasó nada. Seguía entrando en su edificio, seguía la, los robos. Pero después un día, él salió afuera y vio como a, a, a tres o cuatro niños y decía, ¡Uh, ahí está, ahí está, ahí está, corre, corre! Entonces se iba corriendo. Y él gritó y dice, ¡Hey, espérese, espérese! ¿Tiene sed? Lo miraron y dice, ¿Cómo? Sí, 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 tengo una máquina de Coca-Cola adentro, ¿quieres eso? Entonces ellos entran con los ojos y él saca su llave, abre la máquina y le da una Coca gratis. ¡Ja! Ahora sí tiene amigos de por vida. Entonces ellos contaron a sus amigos y todos los días llegaba un grupo de 30 a 35 jóvenes a recibir su Coca-Cola gratis, pero también estar en un lugar donde podía practicar, enseñar, hacer alguna manualidad. Y este hombre, Lane, el señor Lane, sentía un, un, un llamamiento tan fuerte que después de varios años, él vendió su negocio. Y le estaba diciendo a un reportero, yo ganaba más de 100 mil dólares por año. Y ahora gano 12 mil dólares por año. Pero estoy más feliz que nunca. 
No estoy preocupado por ninguna de las cosas que antes me preocupaba. Él abrió un centro, se llamaba eh, Mid, no, Metro Kids Connection. Y todos en la comunidad, todos los jóvenes sabían de que ahí podía encontrar con lo que ellos llamaban PT, PT, Pastor Terry. Podía encontrar un abrazo, una bienvenida y una manera para salir adelante. Drogadictos, niñas que ya tenían sus, eh, eh, sus embarazos, eh, cualquier cantidad de situaciones. Todo porque él estaba dispuesto a perder su vida para poder entonces salvarla. Yo no sé para ti, ¿qué es lo que necesitas desprender? Yo no sé lo que necesitas soltar. No sé qué es lo que tú tienes tan amarrado y tan fuerte que está obstruyendo tu camino hacia el Señor. Pero recuerda lo que dijo Jesús. Si no estás dispuesto a soltar todo lo que sos y todo lo que tienes, no vas a poder entonces disfrutar la vida que yo te quiero ofrecer. Les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar. Carlos estará acá al frente para...